0: Bienvenidos a los domingos de cuento. Acabas de abrir la puerta de tu imaginación. Miles de palabras leídas que te llevarán donde tan solo tú decidas. Date un respiro, ponte los cascos y a volar. Porque los domingos son de cuento a volar.
1: Domingos de cuento. Arrollados, de Elisa de Armas, en su blog Patibanesca. Encontramos la vía abandonada y los hice posar sobre las traviesas de vieja madera, los raíles oxidados marcando el punto de fuga y rodeados por el oro del trigal. En el encuadre, una mujer de expresión dulce y curvas generosas, aún muy atractiva, echaba el brazo sobre el hombro de un adolescente rubio y sonriente. De repente, contradiciendo toda la información de que disponíamos, apareció la locomotora a tal velocidad que no consiguieron retirarse. Y con estas manos, que desde entonces no dejan de temblar, recogí lo que queda de ellos, una anciana encogida y sin memoria y un cuarentón muraño que viene a visitarnos algunos domingos.
0: 5 de Solatio, un poema de Bernardo Achaga en su libro Poemas e Híbridos. Dice mi diccionario que la palabra desolación proviene del latino de solatio, genitivo de desolaciones y que fue en 1611 cuando alguien la escribió por primera vez, después de afilar la pluma de una oca blanca. Dice también que soledad, ruina y destrucción son sus significados principales, pero nada dice el diccionario del corazón de la gente que marcha por la calle, nada dice de nosotros, nada dice de los patios, de la cárcel, o del Y también canciones 11, un largo día finlandés. Necesito un día finlandés, necesito un largo día finlandés, tan largo como 40 días corrientes. Quiero un largo día finlandés para seguir hablando contigo, tus palabras me ayudan mucho. Te comenté algo del paraíso y tú me dijiste, ten cuidado con el paraíso, el infierno puede estar allí. Es posible cambiar de vida. ¿Cuántas veces se puede empezar de cero? Tú eres mi amiga, te quiero. El cielo de Finlandia siempre es azul y en verano el sol parece una naranja. Y la luna lo mismo, otra naranja. Quiero un largo día finlandés con dos naranjas en el cielo. Quiero seguir hablando contigo.
2: Atlanta, de Belén Rubio. No hay acuerdo sobre el origen de Atlanta... ...ni sobre quiénes fueron sus progenitores. Sin embargo, ha pasado a la historia... ...como una de las primeras mujeres autosuficientes... ...y ejemplo de feminismo. Fue abandonada en el monte Partenio... ...por el machirulo de su padre... ...que solo quería hijos varones... ...y su madre nada dijo. Artemisa, diosa de la caza... ...puso a una osa en su camino... ...para que la amamantase... ...hasta ser cuidada por unos cazadores... La muchacha creció fuerte y se convirtió en una mujer segura de sí misma, estupenda cazadora, además de veloz y, como no, bellísima. Fíjate, eso yo no me lo esperaba. Ella solita mató a dos centauros que intentaron violarla. Derrotó a Peleo, padre de Aquiles, en un combate de lucha. Hizo manar agua de una roca con un único golpe de jabalina. Acertó a insertar al gigante jabalí de Calidón antes que sus compañeros. Y todo ello sin despeinarse. Ante todo es una mujer libre que se consagra a la diosa Artemisa y decide no casarse nunca. ¡Ja! Como si eso fuera fácil y posible con los griegos. Era poner un pie en la calle y tener un montón de moscardones dando vueltas a su alrededor. Lo que yo te digo, no se puede ser tan guapa. Para librarse de todos ellos decidió retarlos. Solo aquel que consiguiera vencerla en una carrera se convertiría en su esposo. Pero si perdían, morirían. Aquello era para verlo. Un montón de puros machos diciendo ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! Hasta los cojos querían probar suerte. angelicos. Hubo un montón de bajas. Raro era el día que algún incauto no la retara. Y en esas andaba nuestra Atlanta cuando apareció Hipómenes, un joven extranjero imponente que no entendía cómo había hombres capaces de jugarse la vida solo por casarse con una mujer. Hasta que la vio. ¡Ja! Aquí se le, de se le cayeron de golpe los palos del sombrajo. Verla y enamorarse hasta las trancas fue todo uno. ¿Y sabes lo mejor? Pues que a ella le pasó lo mismo. Atlanta, hay que correr. Yo quiero casarme contigo o morir, dijo Hipómenes. Que no, Hipo. Ella le llamaba así. Que no me apetece matarte. Que sí, que no. Que sí, que no. Que corrieron. El tipo que no era tonto del todo, supo que solo no iba a conseguir nada, de modo que pidió ayuda a Venus, diosa del amor, y ésta aceptó encantada, porque no le entraba en la cabeza la soltería. «Si soy la diosa del amor es por algo, leches», decía siempre Venus. De modo que regaló a su protegido tres manzanas de oro para que las fuera tirando al suelo de una en una según viera que Atlanta le daba alcance. «Ya dije» que ella siempre concedía ventaja a sus contrincantes. Así las cosas, nuestra amiga se entretuvo en coger estas frutas que algo de hipnóticas tenían, y claro, perdió. Al parecer el resultado convenció a la pareja por igual. Si habían enamorado, no tuvo que morir nadie, y aquí paz y después gloria. Pero ocurrió que con las prisas de amarse, Hipómenes no agradeció a Venus la manita que le echó, y esto trajo cola. Los recién casados lucían radiantes, eran guapos, valientes, listos, ingeniosos, disfrutaban de su amor donde les venían gana, compartían aventuras y secretos, colaboraban en sus quehaceres, cazaban juntos, comían juntos, gozaban juntos... ¿Qué más se puede pedir a la vida? Pues que los dioses se olviden de ti. Un día, los tortolitos decidieron echarse la siesta en un templo dedicado a Cibeles, diosa de la tierra fértil. Y Venus, que seguía RQR que R maquinando su venganza, les indujo al goce antes que al sueño. Ya tenemos de nuevo el follón. Cibeles entró en cólera. Aquello era sacrilegio y su castigo fue terrible. Transformó a la pareja en leones, condenados a tirar de su carro eternamente y con la cabeza vuelta para no verse jamás. Lo siento, Atlanta, con lo que tú vales. Moraleja, si no es para rezar, no pises un templo.
0: para acabar, otro poema de Bernardo Chaga, Familia 5. Sola habla de los días malos. Hay días malos en la vida. Son verdaderamente malos, efectivamente. ¿Y qué pasa entonces? Pues pasa que me meto debajo de la cama. Eso pasa, efectivamente. Va a Gro Gro y me dice, salimos de paseo. Y le digo, no, déjame en paz. ¿No ves que es un día malo, efectivamente? Luego viene Mari Brau Brau y me invita a jugar a los ratones. Yo le digo, no, déjame en paz. ¿No ves que es un día malo, efectivamente? Más tarde vienen los dos juntos, me ruegan, me imploran, me lloran, etc. ¿No quieres leer un cuento muy divertido? Dicen. Yo no digo nada, guardo silencio, efectivamente, porque yo soy así, tengo mucha personalidad. Viene por fin una señora y me razona así. ¿No quieres salir de debajo de la cama? Ya sé que es un día malo, efectivamente, pero es que pasa una cosa. ¿Qué cosa? Pregunto yo toda intrigada. Ella responde, pues pasa que te he preparado un plato de carne con arroz. ¿Qué hago? ¿Lo tiro? ¿Tirar? Grito yo. ¿Estás loca o qué? Salgo de mi escondite y voy a la cocina disparada. Toda regla tiene sus escorpiones.
1: Ayer pensé todo el día en la lluvia cayendo sobre el pasto. Puede parecer poca cosa, pero de hecho pensé todo el día en la lluvia cayendo sobre el pasto. Ojo que no hablo en sentido figurado.
0: ¿Acaso puedes para prepararte para la muerte? ¿Cómo? ¿Cómo despedirte de tu vida? ¿Cómo olvidarte de tus sueños, de
2: tus metas? Las cosas son dueñas de los dueños de, de las y de cosas. Y yo me no me encuentro mi cara de en el espejo. Hablo lo que no digo. Estoy, pero no soy y subo a un tren que me lleva a donde no voy Es un país exiliado de mí
0: No recuerdo con exactitud Cuando empecé a oír los golpes Sin embargo Tengo razones para creer que el llamado Se repitió durante mucho tiempo Mi madre Estoy segura
1: Algún día el olía? yunque Cansado de ser yunque pasarás el martillo. En mi habitación, la cama estaba aquí, el armario allá. No puedo evitar querer sobrevivir. Hasta que esto me aburrió. Es la publicidad nos pues es hace crear cosas. Nombre y apellido
0: sabe. Que tenemos no, empleos que para que El jefe de policía le dio su devolución. Somos las hijas mayores la de la historia. historia. historia.